0: Olá pessoal, estamos em mais uma edição do Rádio Tropical Transforma, mais um podcast aqui da Devassa, conversando com artistas, cantores, cantoras, produtores, gente de festival, pessoal envolvido com o cenário musical contemporâneo, tropical brasileiro. Hoje eu estou aqui com a querida. Tulipa Ruiz. Salve. Salve. Prazer estar tá aqui. Massa. Eu costumo até é, os entrevistados pedir para se apresentar, mas eu acho que no seu caso é não precisa. Você já é um nome muito conhecido, já é um artista aí. E eu queria começar falando até de certa forma disso, é, que você desse uma geral como sua carreira aí já já tem um tempinho. Como é que como é que anda?
1: É, para mim sempre parece que foi ontem, mas o meu primeiro disco é de 2010. O meu primeiro disco se chama Efêmera. É, sou cantora, compositora, cresci em Minas, moro em São Paulo já há bastante tempo, então sou um pouco paulistana também E comecei em 2010 com efêmera e assim desde o primeiro minuto que eu, que eu lancei o disco Eu não parei mais e estou aqui até esse 2019 em plena atividade fazendo música por aí
0: E o que é que você sente que mais mudou lá daquele período de 2010 pra cá, sua carreira em...
1: Eu acho que a indústria é uma a indústria da música, ultimamente, é uma indústria absolutamente mutante. Então é uma aventura, desde que eu comecei, nunca parou de ser uma aventura essa, essa nossa indústria. E eu acho que é estrada, né? Estrada faz a gente entender cada vez mais os nossos processos, os nossos trabalhos. Então, é, desde 2010 pra cá, eu me sinto muito mais fortalecida como banda, com a minha equipe. A minha, com o com meu trabalho mesmo, com a minha música.
0: E você, já, você acha que já encara a música completamente diferente? Você acha que muda muito isso? Você...
1: Encarar o quê? A Tô...
0: música, o... sua música.
1: É... Eu entendo melhor, hoje em dia eu entendo melhor todos os processos é, que estão em volta de fazer música. Eu, cada vez mais eu entendo ela como um ofício. Porque antes a música para mim era um, um hobby absoluto. Eu sou de uma família de músicos, meu irmão e meu pai são guitarristas, e sempre tocaram a vida inteira, eu demorei muito, a ficha, a grande ficha demorou muito para cair, é, para eu entender que a música podia pagar minhas contas, pagar meu aluguel, ser um ofício, então cada vez mais eu entendo isso, que é, 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 essa é a minha missão mesmo, o meu caminho está na música.
0: Massa, é, tem chamado a atenção sua parceria com o João Donato, né? vocês já tinham gravado a música e tal. Mas agora tá uma coisa mais... queria que você tete, tete que, aumentou, é, Como é que né? surgiu isso aí? Como é que aconteceu?
1: Bom, Donato é um cara que sempre morou na Vitrola, da minha casa. É... Sempre foi muito fã. Eu, eu e meu irmão, nossa família. Os discos dele os... e as composições dele também. É um músico que a gente admira, respeita bastante. E nossa aproximação começou... Porque o Gustavo... A gente é amigo do Donatinho. O Gustavo tocava com o Donatinho, que é o filho do João, com a Vanessa da Mata. E foi o Donatinho que aplicou o efêmera no João. E aí, há alguns anos, eu fiz um Rock in Rio é, com a Nação Zumbi, no palco Sunset. E a gente ia fazer uma, uma pré-estreia desse Rock in Rio. E aí, nessa pré-estreia, o produtor falou assim, olha, o Donato também está vindo para essa coletiva... E ele queria tocar efêmera com vocês. E aí a gente, tipo, nossa, não acreditou. Foi, tipo, ganhar uma grande promoção. E aí o Donato chegou com a, com a partitura de efêmera escrita e tocou com a gente. Então a gente inaugurou aí nessa coletiva do Rock in Rio, há alguns anos atrás. E logo depois disso eu fui convidada, um pouquinho depois disso eu fui convidada para participar do lançamento de um disco do Donato em São Paulo, chamado Quem é Quem, que é um disco de 73 maravilhoso Quem estiver ouvindo aqui esse esse podcast, é uma dica muito preciosa, procurar esse disco, Quem é Quem, do João Donato. É um disco que nunca tinha sido tido show de lançamento na época. Então ele só chegou nas lojas, mas não teve show. Então, 40, 40 anos depois, esse show aconteceu no Sesc Pinheiros, em São Paulo. E aí, eu fui chamada para fazer esse show do Quem é Quem. E aí foi a segunda vez que eu encontrei o Donato... Depois, no meu disco, a gente homenageou o Donato com uma música que se chama Tafetá, que é uma declaração de amor para ele, e ele participa. E agora, a gente resolveu, pensando pensando em inaugurar isso aqui no Bananada, o que, que a gente podia fazer de especial e muito amoroso nesse festival, que é um festival que a gente tem muito carinho. E aí, surgiu essa, bateu essa eureka essa ideia de fazer uma turnê com o Donato, Meio a meio, assim. Ele, ele presente nas minhas músicas e eu nas músicas dele. Os né? dois,
0: o, o palco o tempo inteiro tocando um do outro. Legal, legal. E eu vi que vocês já vão lançar música em conjunto, né? Tem uma pretensão maior, lançar disco, tem uma... já estou tentando tirar a coisa. Eu nisso. acho
1: que mais músicas podem acontecer na estrada, assim. A gente vai entender fazendo durante o processo, né? É... Mas essas duas músicas novas, elas surgiram durante os ensaios Para pro bananada. Então, a gente ensaiando as nossas músicas, duas músicas pintaram. Então, é, é um encontro muito produtivo assim com Donato. Talvez músicas novas possam, possam acontecer, sim, não, 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 descarto, não descarto essa possibilidade. É, o que eu quero é desfrutar muito desse encontro e essas duas músicas novas a gente transformou num compacto que a gente lança esse fim de semana, que a gente lança aqui no Bananada. E eu tô muito feliz com esse showzinho porque eu acho que eu faço música só para fazer vinil. <risos>
0: <risos> Me diga uma coisa, é, essa coisa, eu, eu sempre fico impressionado como esses encontros têm acontecido e, e o de vocês eu vi, o, acho que foi um, um ensaio, um, é, funciona muito bem. O que é que você acha de que, que isso colabora, não só para sua carreira, mas até em geral, assim? O que é que isso traz?
1: Esse pra, encontro? Esse encontro. É, o João Donato, ele é um, ele é uma, um artista... Que a obra dele é patrimônio nacional, assim. Ele é um cara que ele tava ali... Quando a Bossa Nova começou, o João Donato já tava no rolê há muito tempo, assim. Ele é um cara que dialoga com muita gente, com muitos movimentos. É, é um cara que já estava voltando para o Brasil quando as pessoas estavam saindo do Brasil. Ele tem muitas vivências. E é um cara muito contemporâneo, sempre, assim. É... Sempre presente no agora, por isso que eu acho que ele é um dos caras mais jovens que eu conheço, na verdade. É um cara que ele, que ele é afim de fazer música e ele é a genialidade dele é tanta... Acho que quando uma pessoa ela é muito genial, ela também é muito generosa. Então a generosidade do Donato é, é fantástica. Então pra mim é uma grande honra estar é, tá na ativa com o Donato... E trazer ele também para esse circuito, que é um circuito de festivais que num determinado momento talvez ele não transitasse tanto. Então é um encontro, eu acho que muito fresco para os dois. Eu acho que o Donato me rejuvenesce e eu rejuvenesço ele de alguma maneira.
0: Massa. E tem acontecido muito esses encontros, né? Eu acho que assim durante um tempo tinha um certo assim, a nossa geração, em outros momentos, é separada dessa anterior. Hoje eu acho que isso se. Já, já não é mais assim, Caetano monta uma banda com jovens, vários, né? Como é que você vê isso, esse momento, você acha?
1: Eu acho que eu já comecei assim, a minha banda, meu pai é, toca comigo muitas vezes. É, a minha equipe, por exemplo, meu road tinha 23 anos e meu pai 65. Então eu trabalhava com essa, esse era meu target. <risos> De, e nos meus shows também. O meu público ele é muito variado de idade. E eu acho que a característica desse contemporâneo são esses encontros mesmo. É... é isso, eu acho que o Caetano, por exemplo, ele é um cara que ele rejuvenesce os filhos, assim como os filhos rejuvenescem ele.
0: Exato. E outra característica que eu vejo nessa geração é meio que quebrar essas coisas de fronteiras, de, de rótulos, de, de gêneros, né? Você sente isso nessa geração?
1: Eu acho que a gente está numa, numa quebra de rótulos em geral, né? É, sinto bastante isso nessa geração, mas quando a gente começou, para mim já era uma questão ter que enquadrar minha música num gênero específico. É... Que música, que tipo de música você faz? É pop? É rock? Por que, que não pode ser tudo? Por que, que eu tenho que determinar um gênero? Um disco ele não pode ter tantas coisas? Começar de um jeito e terminar de outro? Então, eu até demorei para entender que o pop é um gênero muito antropofágico, assim, porque ele engole todos todo, esses desdobramentos. Então eu acho que a característica é, de agora assim, é que é a gente se entender, é, celebrar as nossas diferenças e entender isso. E entender também que a gente é quem a gente quiser e que a gente está sempre em processo, a gente também é mutante. Por que, que a gente tem que ficar se definindo o tempo todo, sabe? É, então eu acho que esse entendimento. Faz, embora a gente esteja num momento muito turbulento E muito apocalíptico Eu enxergo uma nova era com esse tipo de pensamento
0: Perfeito é, A gente falando desse, desse nosso universo Digamos assim, mais independente dos festivais Tem alguns nomes que eu acho que já Extrapolaram, assim, vocês Céu, MC Da Crioulo é, Você acha que, que Dá para furar mais essa bolha Alcançar mais gente? Como é que você vê? Essa posição mais de mercado, mesmo? você acha que está dando Que rola para mais gente? Como é que você vê Uma geral nisso?
1: Eu acho que o acesso à música, ele, ele, hoje, ele é mais democrático. Então, não necessariamente as pessoas... Antigamente, a pessoa escutava numa rádio específica ou na TV. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa pode escutar no YouTube, ela pode escutar no podcast, ela te encontra de várias maneiras. Então, acho que é, os espaços aumentaram por conta disso. Mas... A indústria também, ao mesmo tempo, existe uma indústria antiga, onde as rádios ainda cobram jabá, onde esse modelo está sendo um pouco replicado nos streamings, que ainda cobram por propaganda. Então, assim, a indústria está mudando, mas, ao mesmo tempo, ela continua indústria, entendeu? Então, realmente, eu acho que essas pessoas que você citou, elas, elas, são, elas são guerrilheiras e elas abrem caminho na, 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 na contramão disso, assim. São pessoas que têm estratégias que não são estratégias da indústria. Eles são seu. Eu falo por mim, assim, eu sou o meu próprio projeto piloto. E talvez a minha estratégia ela não seja replicável. Assim como a estratégia de de carreira do homicida também não nem a da Cel cada um tem navegado e está na estrada e na guerrilha de uma maneira muito única
0: é a sensação que eu tenho desde que a gente participa de muita mesa seminária, é que assim não tem fórmula né não, não, ainda mais no nosso universo não tem meio uma fórmula como seguir né
1: é, eu acho que as fórmulas elas mudam em cada a cada frame, assim, a cada segundo a fórmula mudou, assim, eu também acho que não tem muito fórmula, não. É.
0: Você falou uma coisa de internet, eu lembro que a primeira vez que eu te entrevistei foi em Salvador, acho que foi o primeiro show que você fez lá.
1: Ó, oh, que astral! É,
0: e você falou uma coisa bem legal, assim, que você ficou, tava muito surpresa, que, não sei se você já tinha lançado o disco, ah. ou tinha, ou tava para lançar, uma coisa assim. Sim. E você falou como estava surpresa que as pessoas conheciam as músicas e cantavam juntas. E, e, e aí você é bem empolgado assim, como a internet estava permitindo aquilo. Sim. E aí eu pergunto hoje como é que você vê esse papel, como é que você tem visto... Ele? E você está falando um pouco disso, mas de mercado, desse poder, você acha que está rolando?
1: Eu acho muito lindo e muito especial quando você chega num lugar e sua música chegou antes, assim. Então, às vezes, a gente vai lançar um disco novo, o disco acabou de sair, mas as pessoas, elas a internet, ela permite que essas pessoas devorem esse, esse, esse disco em pouco tempo. Então você chega num lugar para tocar uma música que você nunca fez ao vivo e as pessoas já conhecem ela. Isso é muito, isso é muito maravilhoso.
0: É, e aproveitando você falar geral assim, desse cenário, eu queria que você desse uma geral do que, é que você acha da música hoje e indicasse algumas coisas que você acha legais, assim. Eu estou sempre pedindo para não indicar o que todo mundo conhece, né? Porque acho que todo mundo tem aquele artista, pô, esse cara é muito legal que tá surgindo. Imagina que você tem alguma coisa para indicar, assim, as pessoas ouvirem, a gente vai tocar durante o podcast, eu queria que você falasse um pouco. Para
1: eu indicasse o que, que você falou antes?
0: você pudesse uma geral de como você vê esse cenário ah, e indicasse, indicasse alguma coisa.
1: Bom, eu acho que a gente está num, num cenário muito produtivo, criatividade a mil, eu acho que em tempos sombrios isso acaba acontecendo de uma maneira muito catártica. Então as nossas expressões, elas estão a todo vapor. Os encontros também. Então eu acho que a gente tem feito as colaborações, as cooperações, elas têm rolado muito. É, e eu enxergo a cena dessa maneira. Assim, eu acho que temos... É, pessoas muito incríveis individualmente mas encontros muito fantásticos também rolando por aí é, eu acho que no próprio line-up do Bananada o Bananada é um recorte de tudo isso que está acontecendo muito interessante assim. é, eu indico Teto Preto que está chegando aí Lineker é, que vai fazer show hoje na madruga Tuio que toca daqui a pouquinho aqui é, escuto muito Ava Rocha, escuto muito Negro Léo, acabou de sair o disco novo da Karina Bur, Taurina, Annelise Assunção, minha amiga querida também, mora muito na minha vitrola. Tem muita gente boa, maravilhosa por aí, Edgar, que toca aqui amanhã também, sou muito fã. Edgar canta na nossa música com o Donato, faz uma participação. É, o Irã, lá de Salvador, é um cara que eu tenho escutado, que eu gosto muito também. Você acorda, o teu sorriso tão ligeiro vem me despertar. Vagarosa, formosa menina.
0: Mas, e o que é que você caracterizaria? demais a gente tá falando de algumas coisas que caracteriza essa, essa geração. O que mais você vê assim que marca muito esse momento da música brasileira? Acho que tem os discursos também, sei porque eu, eu sempre eu, eu sempre coloco assim que é, existe um público brasileiro que acha que não tem novidade da música brasileira, talvez fruto do que houve nas rádios tal, e ao mesmo tempo a gente tem uma geração imensa, como esse que você falou aí os festivais e tal. E, e, e com discurso. Mas umas pessoas acham que não tem. Como é que você, que você vê? Como que furar isso? Eu acho que
1: esse, esse comentário de que não tem nada novo na música brasileira é um comentário muito preguiçoso. Porque você, se você escutar os discos que. Pega, pega uma lista com os discos que saíram em 2017, 2018, 2019, sabe? E, e escuta. E aí depois tenta fazer esse comentário de novo. Eu acho que vai ser impossível. Porque. A gente está num momento de grandes produtores, de grandes instrumentistas, de muita mulher na música, de muitas composições novas. Há 15 anos a gente não conseguia citar tanta compositora mulher. Hoje em dia tem pra caramba, está todo mundo compondo, todo mundo quer falar, entendeu? Então eu acho Displicente, eu acho preguiçoso Falar que não tem nada de novo na música Tem muita coisa nova na música E tem muita gente presente no agora Tem muita música fazendo música nova há muito tempo E tem muita é, é, gente que acabou de chegar E tá fazendo música nova muito boa também
0: E como a gente faz pra, como é que você vê Pra gente furar essa bolha, para tentar atingir um público Maior, esse público que talvez esteja com esse discurso Essa preguiça
1: Eu acho que é você fazendo com verdade a sua coisa, a sua história. Se seu cajado é a música, faça disso e, e isso vai trazer quem tiver que estar tá com você. Não se preocupa em ficar querendo furar a bolha e trazer gente. Eu acho que a, eu acho que a gente está na estrada, está na guerrilha de fazer música nesses nesse momento tão estranho. Isso já é furar a bolha, entendeu? A gente está furando a bolha o tempo todo. Eu acabei de furar a bolha é, é, entre São Paulo e Goiás.
0: Massa. É, e para frente, aí, o que é que vislumbra? O que é que você está planejando?
1: Eu, além, da, além isso, de João e, Inclusive isso de furar a bolha, é, esse festival é um festival que acontece num, num, num cenário que tem uma indústria muito específica, que é uma grande indústria do sertanejo. É um, é um lugar que isso daqui é muito reconhecido né, por essa indústria.
0: E você acha que os, os festivais contribuem? né Como é que você vê os festivais?
1: Eu acho que os festivais eles misturam. A coisa mais legal de um festival é misturar público. Então eu, eu, eu chapo forte em festival, em estar no lineup de festival e também de ir em festival como público. Então quando eu vou no festival, é, é, eu vou para ver bandas específicas, mas é tão legal quando eu sou surpreendida com um artista que eu não esperava nada, entendeu? Então eu acho isso, eu acho que esse é. mashup de gente é o grande barato de um festival. De
0: gente, de estilos, né? de Exatamente. De, 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 de Sim, mas você pensando no futuro, o que é que você está planejando aí? Você que está tá com o João Donato, vai lançar os singles, mas mais pra frente, o que é que você está planejando?
1: o meu futuro, ai que pergunta difícil projetos,
0: o que é que você está planejando?
1: ah, é verdade, olha aqui ó. meu ponto eletrônico me, me, me mandou <risos> uma coisa que vai acontecer é, eu estou em turnê com a minha banda Pipoco da Galáxia, começa essa turnê com o João Donato então vou ficar com duas turnês na estrada a gente vai fazer alguns shows é, é, fora é, a gente tem Madrid tem Portugal no mês que vem e a gente tem uma turnê muito especial que está sendo desenhada para Janeiro é, em uns teatros incríveis que parece tudo um monte de origami na China então eu estou me preparando bastante para uma turnê grande que a gente vai fazer na China eu acho que dessa turnê é, eu vou ter muitos desdobramentos musicais e gráficos e é um grande projeto.
0: Você já tocou fora? Como é que tem, começou é a carreira fora? Sim,
1: sim, sim. A gente toca bastante fora, mas eu nunca fui para a China, por exemplo. Eu já fui para o Japão. É... Já fiz shows em... em vários lugares. A gente, vindo para cá, eu a galera do Bexiga 70, que chega aqui amanhã. Eles estavam indo tocar no festival em Brasília. E aí a gente falou um pouquinho da nossa última viagem, que foi tocar com o Bixiga 70 na Índia, que foi um show muito louco que a gente fez lá. Eu já fui em lugares que são do... dentro do circuito de quando um artista brasileiro sai para fazer sua música e para circuitos bem diferentes como tocar na Índia e tocar no Japão é... a gente sempre desde desde que a gente lançou o efêmero a gente tem esse a gente toca muito aqui mas a gente costuma viajar bastante também para fora com a nossa música
0: e você sente que lá fora eles têm uma percepção do que está acontecendo aqui musicalmente essas novidades
1: é, musicalmente e politicamente também Eu Acho que as pessoas sabem muito mais o que está acontecendo Politicamente fora do Brasil do que no Brasil é, Varia muito, né? Londres é um tipo de percepção Em Portugal é outra Em Nova York é outra Tem algumas cidades fora, fora do país Que o público é muito brasileiro Tem outras cidades que não Tem cidades que o público é muito brasileiro E espera que você toque só os seus hits Tem gente que é sedenta por coisa nova Então varia demais
0: Massa, Tulipa. Tivemos aqui uma convidada especial, mais uma, dentro do, da Rádio Tropical Transforma. Queria agradecer muito, um prazerzão.
1: Que massa, obrigada pelo papo, pelo convite.
0: Massa. A gente vai pedir para você fazer uma playlist com dicas suas, pra gente botar junto quando a gente for ao ar com o um podcast, um, uma lista de músicas que você indica. E quem quiser ouvir esse podcast e os outros, tá tudo disponibilizado, tem Otto, tem Fabrício Nobre, Josiara, um monte de gente legal, também com as playlists. É isso, pessoal, até mais, brigadão.
1: Obrigada. Beijão. Valeu!